0: Fala galera ligada no 100 Clubes FC. eu sou o GG. tá começando mais uma edição do nosso podcast, mais uma vez pra falar de Copa América, né? É, essa competição que tá deixando muito a desejar, e vou seguir um pouco o Milton Leite aqui, porque ele falou na transmissão do jogo que acabou de acabar entre Uruguai e Peru, e o, na verdade não, Milton Leite não, foi o Lédio, falou que hoje foi tudo horrível, o público, o jogo, a, o gramado, a competição, tá, tá tudo muito ruim, é, infelizmente a competição com nível baixo, né, uma competição que a gente tanto gosta e tanto se esforça para tentar valorizar ela, mas realmente o nível tá deixando a gente bem decepcionado mas beleza, então para começar essa resenha aqui, eu vou passar a bola pro meu amigo Lucas que teve um aproveitamento muito grande nos seus palpites dessas quartas de final ele vai poder começar falando bem melhor agora
1: não, não vou, vou me abster aqui desses comentários, falar muita coisa não, só ver o último podcast aí, você vai ver que tudo aconteceu ao contrário, muito bom
0: excelente, grande dia e agora Savani o nosso oráculo que acertou que a Colômbia era um grande time
2: é, pelo menos eu falei que o Paraguai e o Brasil ia ser difícil, de resto foi um desastre
0: <risos> é, então a Copa América teve resultados aí que pegou todo mundo de surpresa a gente vai ter Brasil e Argentina acho que esse a gente esperava, né na semifinal, e do outro lado, Peru e Chile. Então, para começar a falar das semifinais, primeiro a gente tem que falar das quartas, de como foram os jogos. E eu já sei a opinião dos meus dois amigos aqui sobre a atuação do Brasil contra o Paraguai, mas eu quero que eles falem agora para todos vocês, porque a gente já teve um longo debate em off. Mas, enfim, começa, Lucas, falar o que você achou de Brasil e Paraguai.
1: Nossa, cara, assim, eu, como o Gegê falou, a gente estava discutindo e tal, o GG não achou que a atuação foi tão ruim assim como, a, como eu estava o Savanha achamos, mas, cara, o primeiro tempo, que é basicamente o que a gente deve pegar de parâmetro, até porque foi, foi o tempo que o, as equipes jogaram de igual para igual, de 11 para 11. O, o Brasil geralmente não estourou no gol do Gatito, cara. Ele criou muito, pouquíssimas oportunidades. É, a criação do time, tanto coletivamente quanto individualmente, eu achei muito, muito, muito ruim. É, você viu poucos jogadores que se destacaram assim, nesse primeiro tempo em específico. Acho que no segundo mudou um pouquinho até porque, quando o Paraguai perde o Balbuena, que, que é um dos pilares ali do time. E aí, eu, logicamente, até em questão de, de tendência mesmo de jogo... Brasil vai para cima, o Paraguai vai, vai tentar levar a partida para os pés, foi o que aconteceu. Mesmo assim, o Brasil ainda não conseguiu abrir o placar, tudo bem criou muito mais oportunidades, o que era já tendência, obviamente, não tem como negar isso. E eu acho assim, individualmente, acho que é o mais preocupante, cara, porque você vê jogadores como o Arthur, que é peça fundamental, jogando muito mal, é, sendo muito pouco criativo no meio-campo, é, acho que o único jogador mesmo que manteve o nível talvez seja mais regular, tirando jogadores de defesa, foi o Everton. Né? O Cebolinha que, mais uma vez, acho que teve boa atuação. Não, não tão boa quanto nas últimas, mas acho que manteve a média. Continuou com seus habituais jogadas individuais, que ele sempre vai muito bem. Mas, assim, em relação a tudo tirando defesa, que é do Brasil é muito boa, não tomou nenhum gol até agora na Copa América... Eu acho que o Brasil está deixando demais a de desejar. A gente tinha falado que na fase de grupo já tinha deixado a de desejar. E agora eu acho que isso, isso se manteve na, no mata-mata. é bem preocupante, inclusive, o jogo contra a Argentina. Que é engraçado como tudo já mudou de perspectiva. A gente achava que seria... Eu falei que até que errei os palpites. Assim, Brasil e Argentina, eu, achava, eu achei que eles iam passar. Mas eu pensei que ia ser de situações diferentes. Eu achei que o, a facilidade que a Argentina teve com a Venezuela, o Brasil ia ter com o Paraguai e vice-versa, não foi o que aconteceu, e até por isso muda bastante o cenário que a gente vai, vai ter nessa semifinal no Mineirão.
2: É
0: isso. Então o Savani manda bala.
2: É, cara, eu e eu, eu, o Lucas a gente compartilha basicamente da mesma opinião, né, que o saldo que ficou desse jogo foi um vexame, na minha opinião. O Brasil foi muito mal, principalmente quando estava 11 contra 11, né, e o Felipe Coutinho, mais uma vez, muito mal, a, a, a escolha do Tite pelo Gabriel Jesus de novo contra um time fechado, é, também achei que não fez muito sentido, visto que o Gabriel Jesus até que tentou, se esforçou, mas é né, de característica dele romper, tal qual o Everton Cebolinha tem, que tem a jogada individual, o drible, o corte para dentro, o chute. E também o meio, eu achei que o Alan foi um pouco mal escalado no, no sistema de jogo. O Arthur achei que foi mal no primeiro tempo também. O que salvou foi só a linha de defesa mesmo. Os quatro de trás e o Alisson, que mais uma vez fez mais uma grande defesa. Calando a boca aí de quem acha que ele não é goleiro de seleção, né? Porque infelizmente existem pessoas que subestimam bastante o Alisson. Mas o saldo do jogo em si, cara, é um Brasil previsível novamente. Um Brasil que criou muito pouco. Tanto com o adversário com 11, quanto adversário com 10. Foi mais na base do, do, da pressão mesmo, cruzamento na área... É, tentativas de chute fora da área que foram sem direção é, falta então foi um Brasil muito pobre é, a seleção brasileira é um dos, é, se não for o melhor é, é uma das melhores seleções em requisito de em relação a elenco da Copa América jogadores exatamente
1: não só da Copa América né
2: do mundo exatamente e mesmo se o Neymar que tem gente que diz que ele não faz falta bom eu hum. discordo completamente dessa também mas mesmo sem o Neymar, que é um jogador fundamental para o sistema do Tite e para a seleção também, é, o Brasil tem excelentes jogadores, cara. Então você tem um, qual, qual a seleção que tem um David Neres no banco, um William que assim, para o Brasil em si já está um pouco saturada a relação, mas mesmo assim é um jogador de grandes ligas, jogando no Chelsea. É, o próprio Richarlison que pegou a cachumba. Então não são todas as seleções que tem essa, 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 esse, esse leque de opções. E o Tite não teve a capacidade ainda de montar um, um time, de pelo menos mexer no time, fazendo com que ele mude o cenário do jogo. É, eu, eu falei no, 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 no podcast passado em que, o, que o Paraguai ia fazer o jogo duro, justamente pensando que o Brasil está muito previsível. Você, você não tem os, os meias de trás pisando na área, o Coutinho está muito mal. Também está sobrecarregado no meio. O Everton Cebolinha tentando resolver na ponta. Que fez mais um bom jogo. O Firmino afastado do meio campo. Da criação. Onde, onde que ele melhor rende. É, o Jesus que joga, bem, joga tanto, tanto de centroavante quanto de ponta. É, o, jogo pra, o jogo contra defesas fechadas não é característica para ele jogar aberto. Porque ele não tem essa capacidade de romper. Que nem eu falei anteriormente. Então... É, fora as alterações que a gente fez, que eu não entendi também. Botar o Lucas Paqueta faltando 5 minutos para acabar o jogo. É, o Coutinho jogando 90 minutos mais uma vez. Então, o Tite precisa botar na cabeça dele que mata-mata é diferente de eliminatórias, entendeu? As eliminatórias contra as seleções aqui do, da, da América do Sul, o Brasil deitou. Mas mata-mata é diferente, são outras situações. São outro sistema de jogo. É um tiro curto, é um jogo só. Então... Ele precisa botar, é, mexer em umas peças aí, montar o um time de acordo com a Argentina, que a Argentina vem com um moral elevado por ter feito um bom jogo, uma boa eliminatória, foi o único time que venceu no tempo normal, então vai ser um jogo mais difícil do que se imaginar para o Brasil. Assim, a é... postura
1: acho que para para ponte corrida, se você pegar, por exemplo, um jogo contra o Paraguai é, jogando eliminatórias e o Paraguai jogando mata-mata, é óbvio que vai ser diferente. Óbvio que o Paraguai não vai querer perder nas eliminatórias, mas vai entrar já com o pensamento, pô, pelo menos ainda posso garantir minha classificação para frente. Mas aquilo ali, não. Hoje, na Copa América, é aquilo ou nada. Então, os caras vão realmente se fechar. E o Brasil, com os jogadores que tem, com as peças que tem na frente, eu considero, pelo menos, a obrigação, pelo menos, passar, fazer um gol, cara. O Brasil, eu, já... eu fiz até a conta na, 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 no último podcast, que o Brasil... Contra três seleções que, por mais que sejam organizadas, não chegou nem perto do nível técnico do Brasil. É, a seleção brasileira não conseguiu fazer três. É, não conseguiu fazer gol em três tempos de seis. Agora já soma cinco tempos de oito sem fazer gol. Eu acho que é demais, pegando quatro seleções que é muito inferior tecnicamente do que a seleção brasileira. É,
0: eu concordo, principalmente com a parte do primeiro tempo, né, que vocês falaram. Então... O Brasil teve um primeiro tempo muito ruim, muito fraco, muito previsível. Isso aí eu realmente concordo. É, tanto que dos quatro jogos de Copa América que o Brasil jogou até aqui, em três ele saiu vaiado pela torcida para o intervalo. E isso é um dado um pouco preocupante. Assim, né? Mostra que nem né, a torcida está com paciência suficiente para aguentar esse jogo pragmático, esse jogo sem muita variação, sem muita... Uh, não é vistoso. Né? O futebol do Brasil não é vistoso. Mas quanto ao segundo tempo, eu acho que a gente não pode é, relevar o fato do Paraguai ter tido um jogador a menos, até porque seria uma ótima chance de gol que o Baboena abriu mão, de deixar o Firmino finalizar, fazendo a falta. Né? Inclusive, até na entrevista dele, ele concordou que foi expulso de forma correta. O juiz até teria teve uma, é, marcou o pênalti, né? mas o VAR fez ele voltar atrás e marcar a falta fora da área, que foi ele mesmo. Mas, segundo tempo, eu gostei da Seleção Brasileira. Eu acho que o Brasil, taticamente, por mais que você não ache tão vistoso, tão vistoso o jogo, tão bonito assim, eu acho que o Brasil teve é, atuações convincentes, né? Desde que o Tite assumiu, o Brasil consegue arrumar sempre aquele gol, seja na bola parada ou seja é, com solução individual, que é sempre o forte da Seleção Brasileira, né? Mas, contra o Paraguai, eu acho que foi mais uma questão de problema individual do que tática mesmo, porque se você pegar o segundo tempo, o Gatito fez duas excelentes defesas, o William mandou bola na trave, o Jesus perdeu um gol incrível dentro da, da área, já nos, nos minutos finais, uma bola cruzada que sobrou pra ele, então o Brasil criou para ganhar no segundo tempo, é, era obrigação, eu concordo, até porque você está com um jogador a mais jogando dentro da sua casa, no mata-mata, você tem uma seleção melhor, mas eu acho que futebol a gente tem que levar em consideração o um imponderável também, o Brasil teve chance de fazer o gol e não fez. E é uma coisa normal. tipo é, Às vezes a bola não vai entrar mesmo, a gente sabe. Tem jogo que a bola não entra. Agora, tem que melhorar sim contra a Argentina. É um jogo diferente. A Argentina pode trazer mais perigo para o Brasil do que o Paraguai. E tem a trazer. é porque tem jogadores melhores para cont contra-atacar. E o Paraguai é, só não saiu do primeiro tempo com 1x0 graças a uma defesa espetacular do Alisson. Né? A gente tem que falar isso também. Mas, de resto, o Brasil sofreu muito pouco. Paraguai de novo, Paraguai não, os adversários de novo não conseguem agredir o Brasil é impressionante, como é, quando o Brasil perde a bola já consegue recuperar rápido a pressão muito eficaz e sofre poucos sustos, mas é isso eu acho, que, eu acho que o segundo tempo do Brasil não foi, não foi tão ruim tão desastroso quanto estão falando e é isso, mano seguimos, o Brasil tá na próxima fase vai pegar a Argentina e eu acho que a gente já pode passar para esse jogo se, ou vocês têm algo a acrescentar nos meus comentários?
1: Acho que é isso. Foi justo, democracia.
0: É, eu, inclusive, tem uma frase da minha mãe assistindo o jogo que eu achei genial, que devia ser proibido jogar assim, como o Paraguai estava jogando. uma crítica aí da Dona Cláudia à atuação da seleção paraguaia. Mas. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também sobre as atuações individuais. Eu gostei muito da entrada do William, por mais que eu não seja o maior fã dele é, nessas últimas temporadas, mas eu acho que ele entrou bem, né? Queimou a minha língua, mas eu. Tem entrada queria... muito bem, né? Tem entrado muito bem, sim, mas eu queria ver mais o Neres. É, eu senti falta dele, acho que ele foi queimado nos dois primeiros jogos, né? Mas senti falta dele, sim, nesses últimos. E vamos ver contra a Argentina como é que vai ser. Então, Até bora passar já para a O Tite
2: é campeão mundial em queimado de jogador, né? Isso também tem que ser dito.
0: É isso. Sacrifica muitos jogadores, né? O Jesus na ponta também. É, principalmente jogando na ponta da direita, que ele não tem o mais forte dele, que é a finalização, em todas ele levava para a linha de fundo, tentava o cruzamento, e ele não cruza bem, até porque não é a dele ali. Tô... E ele cruzou umas três bolas na meia altura, assim que me deixou um pouco irritado, mas tudo bem, tipo, ele está tentando. Eu acho que ele é, fez, o... na medida do possível, ele tentou. Mas é isso, quando está fora de posição é complicado mesmo, tem que entender e, e vamos falar de Argentina e Paraguai,
2: então? Não, e, Opa, não, e assim, é até, até interessante falar que a dedicação estava tanto que ele, quando dá entrevista lá, né? No fim, no, no pós-jogo, ele soltou até um puto, né? Eu tô puto comigo mesmo e tal. É bacana o jogador ter essa autocrítica, né? Porque às vezes tem uns que são muito acomodados, que não se manifestam, e tem uns que, sabe, acham que. Ah, uma hora eu mudo tal, entendeu? Não é. Algo motivado, assim. O cara só tá um puto na, na entrevista, realmente ele tá incomodado. E a gente vê que ele tenta, mas que não, não tenha dado certo. Ele não balançou as gols, não balançou as redes ainda e, é, em, em, em competições, né? De Copas, mas creio que se ele continuar nesse caminho, talvez talvez consiga sair do zero. Toma na torcida aí.
0: Tomara, velho. Tá precisando, tá dando muito azar. E ah, eu esqueci só de citar também que a atuação do femino muito fraca também. Eu acho que ele foi bem contra o Peru, mas essa nessa última realmente deixou bastante a desejar. E de individual, o Coutinho, pelo amor de Deus, também tá, cara, é um jogador não ajudando na marcação e tem tido pouco, né? Aquele chute dele, inclusive ele quase fez um gol, é, com aquele chute dele cortando para direita.
2: Mas acho que a gente já falou bastante de Brasil é, e dá para perceber que ele Guai. sente muito jogo também. É impressionante. Mas, enfim, deixa quieto. Vamos, vamos, vamos mudar de assunto vamos, aí. Posso...
0: Vamos, vamos para frente, vamos para frente. Fala da vitória da Argentina agora por 2 a 0 contra a Venezuela. O Lucas estava no Maracanã e é, ele vai contar pra gente como é ver Deus de perto e como foi é a partida da Argentina.
1: Cara, até por isso, pelo fato de eu ter visto Deus de perto, eu fiquei meio assim com o jogo, porque eu sentei no lugar que era pra, mais para ver ele de perto mesmo do que ver o jogo distribuído assim taticamente, porque tava difícil, ele tava... Tá vendo praticamente o jogo dentro de campo. Mas deu pra perceber que... Pra quem Até não sabe, Deus
0: faz... é Mandy, né? Tem que deixar claro isso. Eu não vou comentar isso aí, não. É... É.
1: Porra. Então, assim, por mais que eu... que eu não tenha visto o jogo assim, tão por cima, assim, ver o jogo distribuir taticamente, assim, é... eu ainda consegui perceber que o meio-campo do... Meio do da Argentina teve uma melhora muito, muito absurda, porque jogadores como Paredes... É... O próprio Acunha, que já vinha, já é meio queimado já na seleção, fizeram partidas muito boa, muito boa. Porque eles foram muito bem na, tra na transição, fizeram bem a saída de bola, não, não afrouxaram na marcação, então cumpriram todos os papéis que o meio de campo tem que cumprir. E foi tão surpreendente que a gente ainda conseguiu vencer sem uma boa partida do Messi, cara. Né? Não é que nem que o Messi jogou mal, é que foi uma partida realmente apagada. Que não tocou muito na bola, ele não participou muito do jogo. E é importante para a Argentina você ver você que, que, que a seleção ainda tem opções em serem no time. Por exemplo, o Lautaro, para mim, fez uma partida excelente. Fez o gol, fez bem a associação com, com os jogadores. Agüero também, a, saiu dessa vez em branco, mas deu assistência para o gol do Lautaro. Criou, é, criou a oportunidade do gol do Los Celso, que também entrou muito bem. Assim como o Di Maria, que é outro também que já está a passos finais já na seleção, que ninguém aguenta mais ver o Di Maria jogando. Mas entrou bem também, o que é meio surpreendente. Então, a gente fez uma partida muito segura, cara. Que seria, mais ou menos, é, é muito estranho você falar um tempo atrás, porque a, o principal defeito dessa seleção é a transição defensiva, a defesa que é muito frágil. E a gente não conseguiu fazer um gol no começo, não teve a, a atitude de ficar ainda ainda acima, então preferiu recuar e fez o um jogo burocrático, cara. Acredito que fez até o que deu não sofreu, teve só uma oportunidade venezuela, que foi a defesa do Armani muito bonita inclusive e depois matou o jogo, acho que foi um, uma partida que muda acho que assim o, o, muda as projeções do, 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 pra semifinal como eu até falei na, na parte do Brasil é, agora é ver como é que vai ser esse jogo até porque o Brasil é uma equipe que se defende muito bem frente da Argentina, tem uma transição muito boa a Argentina acaba pecando muito nesse aspecto, então é Vai, ser, vai ser, ser muito curioso ver como é que o Brasil vai jogar com a bola também. vai dá conseguir criar espaços para a defesa da Argentina, que, que é algo que as, as seleções, quando tentam, conseguem muito bem, diferente do que foi agora contra a Venezuela. Esse jogo foi é uma, é uma, uma uma boa notícia para os argentinos.
2: Mãe de Savani. Então, assim, eu vi eu, eu vi pouco né o, o jogo, mas o que me chamou a atenção foi a pressão inicial da Argentina, né que resultou no gol do Lautaro, que para mim ele o Depô, o PareDES vem fazendo um, são os principais destaques da Argentina na sua Copa América é, e assim gostei de ver a, a postura né da Argentina que nos últimos jogos deixou a desejar creio que a Venezuela também sentiu bastante a responsabilidade do jogo por talvez ter jogadores muito novos né, jogadores que não estão acostumados com esse tipo de ambiente né e creio que eles estavam muito nervosos do Damel pedindo os caras jogarem, eles se livravam muito rápido da bola, é, falharam muito nas, nas marcações, então acho que isso acabou prejudicando, foi o que nem o Lucas falou, a Argentina abriu a vantagem, nunca precisou ir para cima, soube deixar o jogo de forma burocrática, e o segundo gol saiu né, na infelicidade do Farins, que é um excelente goleiro, vim, vim, vinha fazendo uma boa competição também, o Lo Celso foi oportunista ali no rebote, e aumentou o placar é e ficou mais tranquilo ainda. O Avenas até que tentou, né, em jogadas aéreas, o Armani chegou a fazer umas defesas, mas nada que tirasse o jogo do controle da Argentina, que com méritos, é, podemos dizer que foi a melhor seleção dessa quarta de final, por que não? E vai com uma outra perspectiva enfrentar o Brasil, né? Vamos ver como é que vai ser esses jogos. Creio que o Scaloni deve mexer no time novamente. Não creio que ele vai jogar com Forte na lateral outra vez porque acho que seria um pouco suicida né, botar um zagueiro ali para jogar é, improvisado, tendo o Everton Cebolinha que vem fazendo uma grande competição, enfim. E ver também que se o Messi estreia na Copa América de vez, né, porque ele vem sendo coadjuvante do, do, dos garotos, principalmente do Lautaro, que para mim é o principal jogador dessa seleção. Vamos ver se ele entra de vez no, 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 no torneio a partir dessa semifinal contra o Brasil, porque vai ser necessário. E estou na torcida para que seja um bom jogo, porque ultimamente os jogos da Copa América estão de chorar.
1: Mas, se seja feita eu acho que o Foote foi um dos melhores da partida, né? Não, sim. Ontem sim, contra a Venezuela.
2: Assim, é, eu acho, relação... acho que é questão de esquema, mesmo,
1: você está dizendo, né?
2: Exatamente, em relação ao esquema, porque assim uma coisa é você enfrentar a Venezuela com o Foy, que é um encaixe diferente que, por exemplo, o Sarávia, entendeu? É, são são, são é, jogos e jogos. Tanto que eu não creio que o cunha continuará como titular também. Enfim, eu não, não acho que o Loscelso vai ser reserva do, do, do time contra o Brasil, mas é basicamente assim, é, o justiça já feita, né? O Forte fez uma partidaça mesmo, deu uns desarmes ali, porra, absurdos. É o um zagueiro bastante promissor, inclusive, né? Mas vamos ver como é que a Argentina vai se preparar contra o Brasil.
1: Em questão de, de mudança, assim, é, acho que até meio provável, porque a gente sabe do tesão que o Scalane tem em mudar o time. Acho que tem até uma estatística. Nessa Copa América, eu tenho certeza que todos os jogos foram com a escalação diferente, mas eu acho, se eu não estou enganado, em todos os jogos dele, desde, o comando da seleção, desde que ele pegou o comando da seleção, ele nunca repetiu o time. Eu acredito que essa vai ser a vez que ele vai, que ele vai, vai exercer esse, esse papel, porque até contra o Qatar, que eu também achei que a Argentina fez uma boa partida, e não, ele mudou bastante peças. então, acho que agora não vai ser a hora que ele vai mudar, ele vai tentar pelo menos prever o que vai acontecer e mudar, mudar, a partida conforme, mudar o time conforme com a partida.
0: É, é, sobre isso que você falou, das da, duas grandes partidas da Argentina, né? não sei se a gente pode falar assim, foram as vitórias contra a Qatar e Venezuela, tem uma questão situacional nelas que, que é igual, né a Argentina abre o placar antes dos 10 minutos. E, obviamente, qualquer time se sente mais confortável jogando com, com a vantagem. né As duas, inclusive, abriu o placar com dois erros individuais. Contra o Catar foi um, uma saída jogando errada do, do zagueiro, se não me engano. Acho que não foi do goleiro, foi do zagueiro. É, que saiu O Lautaro pegou a bola e fez o gol. E nessa, uma furada dentro da área, o Agüero chuta cruzado e o Lautaro desvia. É, eu acho que a Argentina ainda tem muita dificuldade, ainda vai ter dificuldade no momento de criação, mas é, com a vantagem, obviamente, e jogando é, de forma mais sem tanta obrigação, como vai ser contra o Brasil, né? eu acho que a Argentina não vai se expor contra o Brasil, não vai tentar atacar o Brasil porque isso isso é um pouco de suicídio, porque o Tite e, sabe disso, ele sabe é, a gente sabe que como o Brasil se sente a vontade contra, contra as seleções que tentam agredir mais, né? E a Argentina conseguiu ter tranquilidade muito também porque a Venezuela, a gente sabe que não consegue propor o jogo, né? É, até que tentou, uh, com os pontas, Murilho e Max, mas eu acho que os, os laterais da Argentina é, fizeram uma boa partida, sim. O Foif, é, o pode como zagueiro improvisado na lateral. Mas eu acho que esse fato da Argentina ter aberto o placar cedo é, ajudou bastante né, nessa parada. Igual o Brasil contra o Peru, né? a gente a gente Quando foi falar do jogo do Peru, a gente falou assim, gente, vamos ter calma, porque o Brasil fez um gol muito rápido, o Peru entregou um gol para o Brasil, o Brasil não consegue jogar é, sem estar com o placar seguro. O Brasil tem dificuldade nessa criação, contra defesas muito fechadas, como eu acho que a Argentina também tem. Então, eu acho que vai ser um jogo muito duro, esse Brasil e a Argentina, eu acho que ninguém vai querer é, se expor demais. É, o Tite, a gente sabe que ele é um pouco é, medroso, digamos assim, mas eu acho que o Brasil vai tomar a iniciativa da partida até porque está em casa, sabe que tem a seleção individualmente mais capaz disso, mas o negócio é, vai ser um jogo difícil, né? a gente imaginava que seria mais fácil pelo que a Argentina vinha mostrando, mas jogando com, com conforto, e eu acho que a Argentina vai. o 0x0 é confortável para a Argentina nesse caso, é, tem tudo para criar dificuldade para o Brasil sim, mas as projeções a gente faz mais para frente. Ainda na sexta-feira, um pouco mais tarde, rolou na Arena Corinthians o um empate entre Colômbia e Chile, é um jogo muito difícil, muito pegado, eu acho que com ligeiro, uma ligeira superioridade do time do Chile. Mas agora o Savani vai começar falando o que, que ele achou desse jogo, da classificação do Chile nos pênaltis contra a Colômbia.
2: Cara, eu fiquei bastante decepcionado com a Colômbia, né, visto que foi a seleção que, na minha opinião, jogou melhor na fase de grupos. É, parece que sentiram o jogo também, muito nervosismo, se livravam demais da bola, o Ramos pouco fez... É, isso também é mérito do, do meu campo do, do Chile que mais uma vez fez uma excelente partida Vidal é, o Arangues o Pulgar jogaram demais mesmo mas eu fiquei decepcionado porque o, o, a Colômbia não chegou a criar muitas situações de gol né o Chile foi superior nos 90 minutos primeiro tempo eu achei muito bom o segundo achei mais ou menos mas o que fica mesmo é decepção com a Colômbia cara porque eu esperava um time um pouco mais sólido um time que soubesse atacar o Chile, coisa que não, de fato não aconteceu, então eu creio que isso é mérito do Chile também por aprender a ser copeiro né? pode chegar aí a, a terceira final de Copa América seguida e por puro mérito creio que esse jogo eles foram merecedores fizeram os gols de tempo normal mas foram bem anulados pelo VAR mas e também o mérito nas cobranças de pênalti né? as batidas do Chile foram pô, os três caras bateram no ângulo praticamente o pênalti então, creio que trabalharam bastante nisso, isso é treino. E o que fica agora, vamos vamos ver como é que o que mais o Chile pode apresentar nessa semifinal. né? É, creio que o Carlos Queiroz demorou um pouco para mexer no time. Não, não teria começado com o Falcão de titular também. O Zapata vinha muito bem na competição. E por mais que o Falcão seja um cara da experiência, um cara bastante consagrado, um líder eu acho que o do Zapata deveria ser o titular daquele naquela partida. Mas de resto é isso mesmo, foi merecida a eliminação da Colômbia, e creio que só foi prorrogada de, graças ao VAR, né? Porque tempo normal foram muito, muito, muito abaixo do Chile.
1: Eu concordo com, com o Saban completamente, até porque eu, eu também me surpreendi bastante, porque o, o, com o Chile tomando, tomando o controle do jogo, achei que o Carlos Queiroz, por ser um técnico que já está acostumado com esses com essas circunstâncias de jogo, que é um cara que se adapta muito bem ao estilo de reativo, não conseguiu criar chance, não conseguiu agredir o Chile no contra-ataque e muito menos se defendeu bem. Tanto que o, por mais que tenham sido, do, tenha sido dois gols irregulares, é, foi muito por pouco que, que, que o Chile não, não abriu o placar duas vezes. É, além de, de, desses gols ao lado tiveram também, o Chile sempre ficou o jogo inteiro em cima não, não, não deixou a Colômbia em nenhum momento assumir o controle sofreu muito pouco defensivamente então uma surpresa muito positiva para mim que eu achei que o Chile ia chegar para essa Copa América muito, muito enfraquecida até porque já tem uma geração que, que foi muito vi, vitoriosa mas que já é envelhecida já, já tem um declínio tanto físico mas, mas técnico também são jogadores que, por exemplo, o Sanches, que na época que ele venceu as duas Copas América, ele estava em auge na Premier League. Ele era é um dos melhores jogadores. Hoje em dia a gente vê o Sanches que fez dois gols no Campeonato Inglês desse ano. É uma reserva do United e nessa Copa América vencemos os melhores jogadores. É, o Vidal que acredito que seja um dos poucos que não perderam quase nada em relação ao a que ele era antes. Ele segue fazendo uma, uma, um campeonato muito bom, já fez uma temporada muito boa pelo Barcelona. É, mesma coisa para Arangues Que apesar de não ter feito uma temporada tão consistente pelo, pelo Leverkusen é, Ele nessa Copa América Vem destruindo, cara Ele é um cara que tem uma visão de jogo muito boa Um cara que chega muito bem na frente é, Eu sou muito fã do Arangues Eu gosto muito de ver ele jogar E o Chile é uma, é uma surpresa muito positiva eu realmente não acreditava E vejo agora com possibilidade de grande Chegar na final de novo E talvez pegar até uma Argentina aí, né? Quem sabe reeditar as últimas duas finais.
0: É, eu gosto muito do Arangues também. Inclusive, para mim, ele é o craque da competição até aqui. As quatro partidas impressionantes. O cara foi muito bem. E agora do Chile uh, eu gostei muito do. Eu tô gostando muito do, do jogo do Chile. Eu tô, a saída de bola, principalmente muito bem. O Reinaldo Rueda, que é o ex-técnico do Flamengo, também conseguiu resultado com o Flamengo, mesmo é, com pouco tempo de trabalho, né? chegou em duas finais, uma de Copa do Brasil e outra de Sul-Americana, acabou perdendo as duas por fatalidade, assim. mas eu gosto muito do trabalho dele no Chile também, não esperava que o Chile tivesse um futebol tão é, legal, assim, apresentável né? nessa Copa América, pela idade dos jogadores também, pela situação técnica, a gente fala, tipo, o Alexis nem tá jogando no United, quase não, não pisa na bola lá, e é isso, cara. O Chile, pra mim, é a seleção mais surpreendente até aqui da Copa América, pelo antes da competição, mas é, pelo que apresentou até aqui na, na Copa América, a classificação é muito merecida e pelas últimas também tem se tornado um time muito copeiro, e pode mais uma vez chegar à final, e é isso. do Chile fica por isso mesmo.
1: Pelo menos dessa Sim. vez o Rueda vingou, vingou o Cojá, né? O Cuejá já tinha entregado uma Sul-Americana uma, uma pro Independente, agora o Rueda fez questão de eliminar ele. Merecido. Rapaz, é polêmico. É
2: é polêmico. Uar, falar TT vai cair matando, cara.
1: Não, mas o, quem fez o pior foi tipo, o TT. No, no jogo do Independente, você não tem como negar. Acabou Realmente. com o título do, do Rueda aí.
2: A verdade tem que ser dita
0: verdade, tem que ser dito. Ela adora, mas tem que ser dito. Então, já podemos passar aqui para Uruguai e Peru. Na minha, na minha humilde opinião, o pior jogo das quartas de final da Copa América. Jogo horroroso, sofrível. E até quando o Uruguai faz os gols, eles são anulados, né? Lembrou um pouco Brasil e Venezuela. O Brasil teve três gols anulados, não foi? Acho que foi três ou dois. O Uruguai não, teve três é gols Chile anulados. Chile e Colômbia também. Chile e Colômbia foram dois. Pois né? é. Não, o VAR é o não, artilheiro estamos... da Copa América. É, é o melhor
1: jogador da Copa América. Mas é o Martílio da é Capanera que tem dois gols, são dez jogadores.
0: Pois é. pois é, dez jogadores empatados com dois gols e esse jogo foi um reflexo muito grande porque eu tava com muito sono assistindo. É, não acontecia nada e quando acontecia era o Godinho isolando a bola na entrada da pequena área, impressionante. O gol que o Godinho perdeu, o Cavani também perdeu um gol, claro, mas já tava em impedimento. E. É difícil até de se imaginar o que, que o Peru pode trazer, né? Porque o Peru mostrou muito pouco é, contra o Brasil, mostrou pouco hoje de novo contra o Uruguai. É, conseguiu se defender bem, mas mesmo assim o Uruguai teve chance de ganhar a partida. E é isso, Savani, o que, que você acha desse Peru para a próxima fase? O que, que você acha do, do jogo de hoje? Eu acho que não tem muito o que achar do jogo de hoje, né? Ele foi bem ruim mesmo. Ah, acho que a
2: opinião aqui é, é um ponto um tanto quanto unânime, né? Porque mais um jogo paupérrimo, patético, pífio, todas as palavras possíveis... <risos> E eu também, eu cheguei a dormir uma parte do primeiro tempo, que tá bastante fraco mesmo. É, destacar também que... É, assim, tem muito o que destacar, né, cara? Então, eu não sei, não sei bem o que falar aqui, vou falar, pra ser sincero. Mas eu, eu vou destacar sobre os pênaltis, que o goleiro do Peru caiu quase em todos os cantos. Fez um cosplay de Alex Murara. E a primeira,
0: e a primeira vez deu certo. Pode comer uma rapida do Soares também, né? Você aqui é muito ah, fã dele. Ah,
2: isso aí foi um tanto quanto saboroso para mim. Eu sou um ferrenho fã de Luiz Soares. Muito pelo contrário, né? É, foi bom ele se fuder. Pena que levou uma, uma barca junto, né? Mas acontece. Futebol é coletivo. Cara, eu não,
1: sério, eu não, eu não achei esse jogo. Tipo assim, óbvio que o jogo foi fraco, mas eu não achei seu horror todo. um jogos piores já nessa Copa América.
0: Descorda aí assim, da sua
1: casa, velho. Não, tudo bem. O Peru, pra mim, realmente foi muito mal. O Peru, caralho, eu não... Eu, nossa, sabe, até agonia, porque o Peru não fez nada no jogo inteiro. Nem se defendeu bem, porque o Uruguai, mesmo também não tendo tá nos melhores dias, criou oportunidade pra vencer o jogo. Teve reais chances. O Godin perdeu um gol na, na pequena área, como o GG falou. O Cavani, acho que tava impedido, mas também zoou na pequena área. É, teve, uma, teve também a chance que... que e o Cavani saiu de cara a cara com o goleiro, mas também por quase nada foi marcar impedimento. Soares a mesma coisa, depois numa, numa empurrada. É, então, assim, eu acho que o meio-campo do, do Uruguai ainda fez uma partida que dá para salvar, salvar um pouco o que foi o jogo de hoje. Eu, o Arrascaeta foi muito bem, criou algumas oportunidades, o Bentancur muito bem de novo na saída de bola. Mas eu acho que, cara... É, como eu até escrevi no texto lá que, que eu tinha feito antes, do, tá tendo um mídia no Sem para você conferir, é, o Uruguai, cara, é, é, que agora já realmente tá no fim de ciclo já do, do trabalho, não, é difícil ver ele, que ele mude o time, que ele mude o jeito, o estilo de, do Uruguai de jogar, já tá enraizado já há muito tempo, mas eu esperava mais do Uruguai jogando ofensivamente, pressionando o adversário. Fez isso hoje, mas é, num com o ímpeto que, o, que, a, que a equipe merecia, que a equipe tinha de qualidade pra fazer porque você tem os jogadores como o Bentancur para fazer uma feira de bola, a Escreta para criar, para criar chances, o próprio Soares e Cavani na frente, que são dois que... É, máquinas de gols. Você, mesmo assim, passar em branco no jogo contra o Peru, que não estava nem no, nos seus melhores dias, fez uma partida praticamente igual contra o Brasil, a diferença é que não entregou os gols, mas também não fez nada para vencer. E fico, fico triste com, com essa eliminação do Uruguai, até porque a competição perde muito, na minha opinião, óbvio que foi, de certa forma foi merecido, porque quem ganhou os pênaltis foi o Peru, mas por quem, mostrou, quem mostrou mais eu acho que foi o Uruguai, até em quesito geral, assim, acho que as duas seleções se for pegar quem mais mereciam assim, fazer essa semifinal o era o Uruguai e a própria Colômbia, que, que não fez uma boa partida, mas fez uma fase de grupo muito boa. É, não por isso o Chile não merece, nem por isso o Peru também não merece, mas acho que o Uruguai merecia mais porque quis mais quis
0: mais jogar bola, só isso. Boa. Então, acho que a gente já pode ir para as projeções aqui. A gente, até analisando os jogos das quartas, a gente meio que projetou já um pouco das semifinais é. Mas para fazer de forma mais rápida, assim, vamos fazer rapidinho aqui, um jogo rápido, de Brasil e Argentina. É só pequenas palavras. Por favor, Savane, Brasil e Argentina.
2: Na torcida, para que seja bom... E que o Brasil venha jogar bola, né? Até agora não conseguiu. O
1: Brasil atacando, a Argentina se defendendo. Jogo que os dois times têm oportunidade. Espero que isso aconteça. A Argentina consiga contra-atacar. O Messi inspirado, o Coutinho inspirado, Firmino inspirado. Pelo menos pra gente ver um, algum brilho de, de, de qualidade nesse campeonato. da tá foda. Eu
0: estarei lá, então eu espero me divertir bastante, eu nossa, fiquei muito nervoso assistindo Brasil e Paraguai e Argentina e Venezuela, porque imagina a expectativa que eu estava de poder ver um Brasil e Argentina e acabar me frustrando, mas vai ser dessa vez, vou conseguir assistir um Brasil e Argentina no estádio, na série final de Copa América, então por favor que o jogo seja bom, é, porque a torcida Sim. merece, os ingressos infelizmente a Comebol pesou muito mal a mão, tão absurdamente caros, então... Torcedor que já tá no estádio meio que sacrificando assim, merece, merece pelo menos uma qualidade de jogo melhor. Então, vamos lá. E pra finalizar, um Chile-Peru. É, Savani.
2: Ah, pelo que a gente viu nas quartas de final, acho que o Chile passa até com uma tranquilidade. Porque não é possível
1: o Peru, que eu vou errar de novo.
2: Porque o Peru deixa muito espaço, de cara. Novo. Deixa muito espaço, velho. Então, assim, a não ser que o Garek invoque ali o pacto sagrado e leve pros pênaltis de novo, ou o Peru vence. Eu acho Nossa. muito difícil, cara. Não,
1: sério, se eu errar de novo, eu sou um merda. Né? Pelo amor de Deus, o Chile é muito favorito, cara. Cravar aqui, 2 a 0 o Chile.
0: Então, vamos lá. É, acho que ficou por isso mesmo. O Chile deve... É, eu vou falar com tranquilidade, mas vai ser um jogo difícil, com certeza. Porque essa Copa América tá sendo tudo assim, jogos amarrados. Eu não vou falar que vai ser com tranquilidade, não. O Chile vai ter muita dificuldade pra passar do Peru. A boa defesa peruana aí vai ter uma atuação brilhante. E eu espero o jogo 0x0 aí nos pênaltis.
2: Realidade. Então, 5x0
1: Chile. Já de novo, aí. mano. Pô, já tinha. Tiveram dois gols no, nesse mata-mata de uma seleção só.
2: E Imagina, foi a Argentina. Na semifinal ainda, são mas... dois a
1: x 0 de novo. Já
2: foi, foi gente.
1: É isso que eu tava achando engraçado. A única seleção que passou, é com tranquilidade, era talvez a pior. Tinha feito a, a fase de um alhado, mais A primeira
0: porca. fase. É. Genial. E o Paraguai, que a gente meteu o pau, foi aqui Talvez tenha tido a melhor apresentação. Eu gostei muito da seleção é, do Paraguai. Né? Foi mesmo, a
1: expectativa, com a expectativa e desempenho, acho que foi melhor mesmo. O
2: Gustavo Gomes jogou pra caralho, sem clubismo algum. O Paraguai? É aquele ditado, né, cara? Jogador que está no tempo normal não pode bater pênalti, cara. Que é 100% que erra, não tem jeito,
1: velho. É Fala isso pra 100%, doutor Arthur 100% Vidal.
2: mano, o centro de pesquisa tirei de lá, velho.
1: <risos> tirei de lá, da onde?
2: É, no... do Peru depois eu conto então é isso, véio. vamos
0: ficar oh, por aqui bem, é. obrigado se você ouviu até essa parte aqui maravilhosa sabe? trazendo a estatusca brilhante sobre jogadores que estão aí no tempo normal e perdem para os seus pênaltis então é isso, a gente espera vocês no próximo podcast para falar das semifinais e da final e é isso, forte abraço galera e acompanhe aí, continue mandando feedbacks é...
1: E sugestões também. Valeu? Falou.
2: É nóis. Paramos.